0: Ein Abheben an diesem Freitag heißt es mal wieder an zahlreichen deutschen Flughäfen, denn es wird gestreikt. Das ist eines unserer Themen hier im Was-Jetzt-Podcast an diesem Freitagmorgen, dem 17. Februar. Mein Name ist Erika Zinger und ich spreche in dieser Folge außerdem mit unserer Korrespondentin Lea Freese. Die war in Idlib in Nordsyrien, wo es nach dem Erdbeben an allem fehlt. Sie hat mir ihre Eindrücke von dort geschildert. Bevor es an die Gespräche geht, aber erstmal die Nachricht.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. US-Präsident Joe Biden hat zum ersten Mal über die rätselhaften Flugobjekte gesprochen, die das Militär seit Ende vergangener Woche vom Himmel geholt hat. Seit ihrem Abschuss war darüber spekuliert worden, was für einen Zweck die Flugobjekte wohl hatten und woher sie kamen. Biden hat nun erklärt, dass sie laut Geheimdienstinformationen wahrscheinlich zu Forschungszwecken unterwegs waren und nichts auf eine Verbindung zur chinesischen Spionage hindeute. Worum es sich bei den drei Flugobjekten genau handelt, wisse man aber noch nicht. Sie waren über Alaska, eines über Kanada und eines über dem Huronsee im Norden der USA abgeschossen worden. Heute beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Dort werden mehr als 40 Staats- und Regierungschefs erwartet. Zu den Gästen zählen unter anderem US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ihre Teilnahme wegen einer Grippe abgesagt. Im Mittelpunkt des Treffens steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird die Konferenz mit einer Videoansprache eröffnen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
2: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Liste ist lang. An diesem Freitag sollen die Flughäfen in München, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart in Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmgelegt werden. Das hat die Gewerkschaft Verdi bekannt gegeben. Lang ist zwar die Liste, aber lang ist es nicht her, dass Verdi die Flughäfen in Berlin und Düsseldorf bestreikt hat. Im Januar war das. Da ging es aber um andere Tarifkonflikte als jetzt. Und was es aber heute geht und ob dieser Arbeitskampf Aussicht auf Erfolg hat, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort. Hallo. Hallo Erika. Ist denn dieser Streik jetzt an Deutschlands Flughäfen wie jeder andere zuvor auch?
2: Also ich würde schon sagen, dass es diesmal besonders heftig werden könnte, weil auch die Forderungen ziemlich groß sind. Es sind ähm, 10,5 Prozent mehr Geld dass die Beschäftigten und die Gewerkschaften fordern. Das kann man natürlich sagen, auf den ersten Blick, das sieht nach einer, ja, nach einer Menge aus, aber man muss immer auch im Hinterkopf behalten, dass wir im Moment eine sehr hohe Inflation haben, vor allen Dingen im vergangenen Jahr, und dass die Leute natürlich tatsächlich Reallohnverluste haben, Verluste in ihrer Kaufkraft, und das merken die Leute. Im Supermarkt, bei ihren Einkäufen, eigentlich in jeder Lebenslage und sagen jetzt, das Geld wollen wir von unseren Arbeitgebern zurückhaben. Also die Gewerkschaft geht jetzt für einen
0: Warnstreik, kann man sagen, ganz schön knallhart vor. Also ich habe es gesagt, im Januar waren es zwei Flughäfen, die bestreikt werden. Jetzt sind es gleich viel mehr. Das ist relativ ungewöhnlich. Meistens schaukelt sich das eher so langsam hoch. Wie kommt das denn jetzt?
2: Also die Flughäfen haben schon gesagt, dass am Freitag vor allen Dingen in Frankfurt, München und Hamburg, da wird kein Betrieb laufen, die Passagiere können gleich zu Hause bleiben. Also dass das in dieser Form durchgezogen wird bei einem Warnstreik, die Verhandlungen laufen ja noch, das ist ungewöhnlich. Eine Gewerkschaft versucht dem Unternehmen schon klarzumachen, dass sie ihre Forderungen auch durchsetzen kann. Und zwar schon relativ zügig und äh, was signalisiert werden soll ist, dass man jetzt zeigt, okay, wir haben die Kraft, diese Forderungen durchzusetzen äh, und macht lieber schnell mit, anstatt diesen Konflikt in die Länge zu ziehen und äh, dadurch euch selbst zu schaden.
0: Und in diesem Zusammenhang sagt ja zum Beispiel die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle im Handelsblatt, jetzt muss was passieren, sonst droht der nächste Chaos-Sommer, so lautet quasi ihre Warnung. Ist denn diese Drohung ein ausreichendes Druckmittel? Was glaubst du?
2: Das liegt alles in dieser Choreografie der Gewerkschaft drin. Die bauen jetzt eine große Drohkulisse auf, um klarzumachen, dass sie mit aller Kraft einfach diese Forderungen versuchen durchzusetzen. Und das ist für die Gewerkschaften auch wichtig, weil die jetzt bei den Flughäfen schon stark sind, aber in anderen Bereichen durchaus Mitglieder verlieren. Und äh, die müssen jetzt beweisen, dass sie solche hohen Lohnforderungen auch durchsetzen können, weil dann in anderen Branchen, in anderen Betrieben die Leute sehen, okay, hier gibt es ordentlich mehr Geld. Das hat die Gewerkschaft durchgesetzt. Vielleicht lohnt es sich doch, bei Verdi einzutreten oder von mir ist auch äh, eine andere Gewerkschaft. Also das ist auch ein Tarifkonflikt mit viel Symbolgehalt und da kann dann Verdi auch wirklich was gewinnen für die Organisation an sich.
0: Bleibt spannend, was äh, bei diesem Arbeitskampf diesmal bei rumkommen wird. Danke dir erstmal.
2: Ich danke dir, Erika.
0: Und sonst so? Häftlinge, die in Filmen aus dem Gefängnis ausbrechen, die sieht man meistens Tunnelgraben mit ihrem Löffel oder ein Seilknoten aus ihrer Bettwäsche. In Bolivien gab es jetzt einen Versuch, der wahrscheinlich in diese Kategorie, das gibt's eigentlich nur im Film, passt. Ein Insasse zog sich da nämlich einen Schafspelz über und hat dann so versucht, aus dem Hochsicherheitsgefängnis auszubrechen. Hat nicht geklappt, weil ein Wärter bemerkte, dass dieser Insasse fehlte. Ich habe dann mal geguckt, wie sind denn eigentlich die Haftbedingungen in Bolivien? Ja, Ergebnis katastrophal. Seit Jahren wird das angeprangert und viel hat sich nach dem, was meine kurze Recherche ergeben hat, nicht getan. Der letzte, ich sag mal Prominente, der übrigens für humanere Haftbedingungen eingetreten ist, war Papst Franziskus. Der hat das Land nämlich 2015 besucht. Etwas mehr als eine Woche ist das Erdbeben, das die Türkei und Syrien erfasste her. Und es sind vor allem tausende Menschen in Syrien, die nach dem Beben immer noch weitestgehend auf sich allein gestellt sind. Es kommt kaum Hilfe an in der betroffenen Region, auch weil Machthaber Assad die Katastrophe für seine Zwecke nutzt. Idlib im Nordwesten Syriens ist eine abgeriegelte Region, beherrscht von Rebellen. Und das erste Mal seit Monaten konnten jetzt ausländische JournalistInnen die Region besuchen. Mit dabei war die Zeitkorrespondentin Lea Frese und mit ihr will ich jetzt über ihre Eindrücke sprechen. Hallo Lea. Hallo Erika. Wir kennen ja Idlib vor allem aus den Nachrichten, also Bilder von Zerstörung kommen mir da in den Sinn, Zerstörung, die durch Bomben des Assad-Regimes und Russlands herbeigeführt wurde. Jetzt ist auch noch das Erdbeben dazugekommen. Du warst da in Idlib, wie sieht's da jetzt heute aus? Ja, wenn man reinfährt nach Idlib durch diesen
3: einen Grenzübergang, der gerade passierbar ist, dann wird dieses Lagebild, was man sonst aus den Nachrichten kennt, lebendig. Es war ein ganz kurzer Besuch, den wir machen konnten, aber sehr eindrücklich. Da war erstmal dieser ganz dichte Staub über den ganzen Trümmern, der war so intensiv. Am Anfang musste man ganz viel husten und dann äh, wurde einem richtig übel davon. Ich habe Menschen gesehen, die mit bloßen Händen wirklich in, in den Trümmern geräumt haben, äh, weil es kaum schweres Gerät gibt, kaum Bagger. Ich habe vor allen Dingen gesehen, dass die Leute ziemlich allein waren. Keinerlei ausländische Hilfe, keine Rettungsteams, keine großen Lieferungen mit Zelten. Gleichzeitig war da eine große Solidarität. Also Leute helfen sich natürlich sehr, sehr viel selbst. Und die syrischen Organisationen vor Ort waren super aktiv. Die Weißhelme zum Beispiel, diese berühmten Retter.
0: Hm. Ja, du sprichst da schon einen wichtigen Punkt an, die Hilfe vor Ort. Man könnte ja jetzt annehmen, dass in so einer Ausnahmesituation wie dieser, es gibt eine Naturkatastrophe, man die Tore aufmacht und sagt, wir lassen Hilfe hinein, damit den Menschen vor Ort geholfen werden kann, aber die internationale Hilfe kommt nicht wirklich dort an. Womit hängt das denn zusammen? Idlib im
3: Nordwesten Syriens ist echt wie so eine Insel der Verbannten. Diese Region ist von allen Seiten abgeschottet. An der Grenze zur Türkei gibt es eine Mauer. Auf der anderen Seite ist die Front zu Assad. Idlib hängt praktisch schon seit Jahren jetzt auch von Hilfslieferungen ab aus dem Ausland, vor allen Dingen koordiniert von der UN. Und dass jetzt in diesem Moment, in dieser Ausnahmesituation nicht die Hilfe gekommen ist, die es gebraucht hätte, liegt auch daran, dass vor allen Dingen die Vereinten Nationen ausgerechnet jetzt festgehalten haben an diplomatischen Protokoll, an bürokratischen Prozessen. Man hat sich an, äh, an Vereinbarungen gehalten, die vielleicht, die schon unter normalen Umständen sehr schwierig sind, zum Beispiel, dass nur ein Grenzübergang benutzt werden darf für Hilfslieferungen und nicht alle. Ja, in der Summe, man hatte nicht den Mut, schnell zu handeln, weil das politische auch ein politisches Risiko gewesen wäre.
0: Also du hast deine Eindrücke in der Reportage zusammengefasst. Ich habe die schon gelesen und darf sagen, dass du da ein ziemlich trostloses Bild dieser Region zeichnest. Welche Perspektive siehst du denn jetzt aber für Idlib?
3: Ich würde mal fragen, was braucht es denn jetzt? Und zuerst, glaube ich, braucht es ganz dringend mehr Hilfe akut. Das gilt jetzt, wo die Aufräumarbeiten noch andauern. Erstmal für Gerät dafür, vor allen Dingen für Zelte, Unterkünfte, wo Leute jetzt wohnen können. Es sind einfach sehr, sehr viele Menschen obdachlos geworden. Zweitens, glaube ich, braucht es Druck in den Verhandlungen. Das geht jetzt vor allen Dingen um Verhandlungen mit dem Assad-Regime in Syrien und mit anderen, äh, anderen Staaten in der Region, dass eben die Hilfe für Idlib aufrechterhalten wird, dass da nicht die Politik in die Quere kommt und am Ende Menschen mit, mit ihrem Überleben dafür bezahlen. Und ich glaube, drittens, man braucht echt einen realistischen Blick. Man muss leider sagen, dass diese Enklave in der Zukunft eher irgendwie wieder einverleibt wird in den syrischen Staat unter Assad. Ich glaube, es gilt, die Menschen, die dort sind, nicht zu vergessen, und da kommt Deutschland eigentlich eine ganz wichtige Rolle zu, hier mit der großen Exil-Community, die es gibt aus Syrien und auch mit sehr engen Kontakten zu so Gruppen wie den Weißhelmen.
0: Die Reportage von Lea Frese, die können auch Sie lesen, und zwar auf Zeit Online. Danke dir erstmal, Lea. Das war's dann mit dieser Was-Jetzt-Sendung. Sie können uns wie immer schreiben an Was -jetzt Wenn Sie keine Nachrichten verpassen möchten, dann hören Sie unser Update um 17 Uhr. Mich, Erika Zinger, hören Sie dann wieder am Sonntag. Bis dahin, tschüss und machen Sie es gut.
2: Ja, ich glaube, so viel Schmerz wie in Idlib habe ich sehr, sehr lange nicht gesehen.